0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal du få bli med inn i mørket. For på soverommet til Bjørnar er det mørkt. Sykt mørkt. Han har emme, en sykdom som gjør at han ikke orker annet enn å ligge helt stille, uten lys, uten lyd, dag etter dag. År etter år. Det er sånn som å forklare, altså.
1: Det er med en sånn knusk til som likevel pleier å som Det gjør vondt. Når man har løpt maratonen, det er sånn at man att kreftet at det gjør vondt. Kreftet man forsvinner ut. Det blir en tesile går. Og där er frustrerende med en ny årstid. Det er en årstid hvor det er noe av det samme. Eller det er verre. Neste år er det annerledes. Det tror man om, men kanskje er det det. Siden 2005 har han ligget helt i pleie. Ikke kunnet ha noe lys. Vi alle syns att det kan ikke være så ille. Men så är det så ille. Og man skjønner det med som er på selvgift. Da man skänner at man att det är som att det Man skänner att de är kämpedålig. Man skänner att inte det kan arka verken beröring eller eller visa någonting av det allra värste. Eh, mens disse här för det vilka har det på prövarna så skänner vi de det kortligt.
0: Ja, til slutt her hørte vi moren til Bjørnar Kristner. Dette var et lite utdrag fra dokumentarfilmen «Sykt mørkt», som ble vist på NRK 1 på mandag. Paul Vinsens, du er mannen bak filmskaperen. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Dette har varit et ganske spesielt projekt. Du har fulgt Bjørnar og Kristine, som vi skal høre etter hvert. Begge me patienter over tid, over lang tid. Mm. Hvor, hvor lång tid har du tid har du regelmessig besøkt disse to pasientene?
2: Altså, disse to har jeg regelmessig besøkt i, i seks år, men eh, hvis jeg kan gå litt lengre tilbake enn det, for jeg tror det var i 2006, så var det en kollega som sa det at nå var det en, en venn av henne som hadde havnet totalt i mørket og, og fått noe som heter ME. Og jeg tänkte just og det er han så ble jeg liksom veldig nysgjerrig på hvordan kan voksne oppegående mennesker eller barn og unge plutselig havne totalt i mørket. Og så hadde jeg da lyst til å finne noen og lage dokumentar på det. De som jeg først var i kontakt med, de syntes det var alt for krevende at de skulle ha et kamera in og følge og sånne ting. Så var det en, en, en venn av meg som møtte en som var moderat syk, og så begynte vi... Den filmen da, som hette «Få mig frisk» eh, i forhold til hvordan ho, som da var moderat syk skulle bli frisk, og alle behandlingsmetoder og, og veien å teste ut medisiner. Eh, og i denne prosessen der, så, eh, fordi at hun ønsket å skrive en bok om sine opplevelser, så ville hun gjenskape hvordan det var at hun var på det aller verste. Og da kom hun inn til Kristine og Bjørnar. Så jeg fikk da lov til å være med, eh, kanskje i 1 minutt og 20-30 sekunder, eh, hvor eh, Annette da var inne og snakket litt grann med dem, og de sa kanskje hei eller takk, eller bara tok i hånda. Og det var jo stummende mørke. Så jeg tenkte, herregud, sånn ligger eh, mange mennesker. Og så fikk du ut.
0: lyst til å ja, film da, spesielt om de som ligger da så, i mørket?
2: Så, så litt senere så tok jeg kontakt med mødrene, da, for det er jo ofte mødrene som er veldig engasjert i denne saken her, og sport om ikke jeg kunne få lov til å, å følge dem. Og, og jeg, jeg tror ikke det tok så veldig lang tid fra mødrene spurte sine til de sa ja, Uh, og det tror jeg handler litt om at de ønsker å sette fokus på denne usynlige delen av uh, denne sykdommen da. De som man hverken hører eller ser noe til, og som, som er på en måte helt avskjermet fra samfunnsveven.
0: Men det har vært en spesiell eh, film å lage, eh, Paul Vincennes, også fordi du har sittet i mørket. Du har ikke kunnet snakke ordentlig med dem du lager filmen om. Hvordan har du rent praktisk gjort dette?
2: Altså, for det første så, så har jo jeg vært inne når det har hatt en bedre periode icke nåt är på det aller, allra dåligaste för då har jag inte fått lov men men jag har exempel varit med de som mater eller mödrarna och de har haft med seg en lommelykt in ikje sant och litt lys men men disse här ligger då eh bak en maske med öroppropper så även där varit en ett ett lys i rummet så så har ju inte de blivit berörta av det och så har jag filmat småltalk for eksempel Stefaren som kommer inn til Kristine og forteller om et fotballresultat fordi at Kristine så en fotballkamp med Arsenal før hun ble syk og tenkte at ok det å prøve å følge med på Arsenal det är ju kanske något jag kan göra, för det kräver ju inte så in mari Men
0: hur länge var du inne på dessa mörka rummen av gången når de var så sjuka?
2: Nej, alltså det kan ju ha varit 2 till 3 minuter alltså. Men de 2 tre minuterna känner så in mari länge när du står där i mörker och inte ser nästan vem du du filmer och och på mode taldeligt liv som du egentligen inte eh at kan eksistere.
0: Men med ME, det er jo en diagnose som er väldigt omstritt, og du er jo ikke lege, men Nei. en filmskaper som har fulgt disse syke tett innpå. Hva tenker du om hva slags sykdom dette er etter å ha det så tett i mange år?
2: Altså det som jeg ser er jo at de aller aller fleste har jo et, i utgangspunktet et dårlig immunsystem, en defekt i immunsystemet men det er jo ikke nødvendigvis derfor man blir syk men, men, men så hvis man då får noe opp på dette som for eksempel kyssesyken amøbe, bakterier virus og så videre, så kan dette da slå ut det dårlige immunsystemet og hvis man i tillegg då er i en tøff period av livet så, så kan det gå ut for uh, men man vet jo ikke på en måte, altså man har jo ikke alle svarene her, att man har jo ikke den medisinen som er liksom riktig sånn at uh, ja, det er i hvert fall de tingene jeg har sett at, at det, det er jo immunsystemet her som er Bakgrunnen. Vi
0: skal gå eh, tilbake til filmen litt igjen, eh, for i løpet av den timen den varer, og de årene det i virkeligheten varer, så går det heldigvis litt bedre for de to syke som du følger etter hvert. Det går mye bedre for Kristine, og så går det bittelitt bedre for Bjørnar.
1: Behandlingen har rett et livet Ja. Det er jeg helt på. Du merker fremgangen. Heldig. Det er bursdagen min i dag, 27 bursdagen min. Dette er første gang jeg feirer bursdagen min siden, eh, siden 20-årsdagen 20 min, i 2005. Og det er ja, første gang jeg gleder meg til bursdagen min siden 2006. Eh, det er så utrolig mye jeg gleder meg til nå. Både når det baller på seg med høstfarger og snø og jul og nyttårsaften, og det er... Alle de dagene som ikke var så store eh, før, har blitt, jeg har gledet meg til, med, med sånne barneslige For deg som fyller ditt over deg, vil vi gratulere. Alle vi vi står og ser når vi vil mer skjere. Ikke nikke deg, jeg snur oss omkring Danse for deg med hopp og sprett og string Fantastisk <trykk> omplevelse Så fin du da Første gang jeg ser direkte sollys Kanskje det skal være et solbryller? Nei, 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 jeg vil ha sol Oi, 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 Gud, den er sterk. Kan <laughs> wow. du ha solbriller? Neida. Lekeplassen er helt forandret. Ja, den er helt har de tatt, forandret. Har de tatt bort enda flere trær? Ja, det gjør de også. Det er så deilig å piste i frisk luft. Og Gud, så varmt der. Wow. Kristus. <laughs> Det er noe jeg mest på, det jeg lå der i mørket, at jeg gledde
0: meg til å ha gress mellom Ja, Paul Vincents, du var der på denne bursdagsfeiringen, den første på seks år, og du var der da Kristine fikk sollys i øynene og gress under føttene, som du ikke heller hadde hatt på mange, mange år. Hvordan har det vært å være oppe i de spesielle øyeblikkene?
2: Nei, det er klart at det er jo... Det er jo ikke lett å være, skulle være dokumentarist og, og følge sånne meget spesielle øyeblikk, men, men samtidigt så, ved at Kristine hadde denne bedringen, så, så ble det en dokumentarfilm, for uh, det ville jo vært usigelig trist å bare lage en film om status quo. Så, så ved at hun uh, kom sig på beina, kom seg... Uh, uppfick mött familjen alle familjemedlemmar och på, på, på bursdagen så satt det ju bara och så på, ikvant sån wow, är Ed, är de Kristina, jag helt otrolig sånt att etter 6 år och varit helt sån avskärmad fra omvärlden och och minst det där med lyse, lufta och gressa. Så det det känner jag väldigt på själv att uh, de sånn det är väl sån inspirerende människor och det at, att at vi hver dag får lov til å, å oppleve de tingene som man tar for gitt.
0: Jag må si, da jeg så filmen, så tänkte jeg etterpå, tenkte jeg, i dag skal jeg ikke klage over en eneste ting lenger. Det er det kanske mange som tänker etter å ha sett den.
2: Ja, så vi får veldig, veldig mye de tilbakemeldingene at mine problemer blir veldig små. så sånn at... For så blir det jo litt sånn todelt, for det at jeg øh, øh, synes det er veldig ok å kunne lage en film hvor folk tenker nettopp det. I dag skal leve livet. I dag skal jeg det jeg har lyst til å gjøre. I dag skal gå ut i naturen og bare nyte å kunne være her og nå. Og så er det jo selvfølgelig det å sette fokus på en ja, si, en gruppe som er vel kanskje mer eller mindre usynlig, og det som kommer ut er ofte konfliktstoff, men så ligger det jo der liksom og venter på det som ska få det ut och ja,
0: Men når det gjelder behandling så, så skjer det noe i løpet av disse årene, man snakker jo om et gjennombrudd på Haukeland sykehus hvor to forskere har testet ut en type behandling og både Bjørnar og Kristine de starter jo behandling i løpet av disse årene du følger dem. Mm. Ja, hva, hva slags medisin eller behandling er det de prøver?
2: Altså på Haukeland så er det jo en, en kreftmedisin og det var jo helt tilfeldig at disse kreftlegene hadde noen ME-pasienter som jo det kreft og så oppdaga de at denne rituximab-medisinen hadde veldig god virkning på ME-symptomene uh, og så hadde de først en en mindre studie hvor to tredjedeler hadde veldig god bedring eller superbedring. Og nå skal de jo gå i gang med en landsdekkende studie med godt over 100 pasienter og har klart å skrape sammen over 20 millioner. Altså, det er jo stort sett pårørende og, og ME-foreninger som har stått bak disse pengene. Så, så det viser liksom hvor interessert pårørende, de syke foreninger er for å, å få fort gang på denne forskningen. For det ser... har stått eh, på stedet vil i årevis. Altså. Så...
0: Vi, vi ser jo i filmen at Kristine friskener veldig til. Vi ser henne til slutt på valgstand eh, og i debatt før stortingsvalget 2013, mm. mens Bjørnar fortsatt ligger på rommet men noe, noe bedre. Så har det den siste tiden blitt hevdet fra, fra legehold at ME-pasientene må slutte å isolere seg, de må ikke skjerme seg, ligge der, bli liggende i årevis i mørke rom, men tvinge seg ut og i gang. Hva, hva sier du til den holdningen fra, fra noen leger?
2: Altså den erfaringen som jeg har fått i løpet av disse årene, så vil jeg jo si at, at det er jo galskap å, å hevde det. Og jeg tror jo kanskje at hvis man hevder det, så har man kanskje ikke sett de sykeste. då altså, da, da vet man kanskje ikke hvor alvorlig denne sykdommen er. Men man... hva
0: ville skje hvis Bjørnar ble tvunget ut i sollyset da?
2: Ja, altså han, han stilte for eksempel opp for Puls i 2006 i en lengre reportage. Og etter det så falt han enda lengre ned og, og brukte faktisk flere år på å komme upp på det nivået som han, han var på før Puls-innslaget. det var det, og da kom folk in til han, han hadde sig, seg, han hadde stelt seg, og, og det var for mye. Så, så, så jeg tenker at man har nesten ikke greie på hva man snakker om eh, hvis man hevder det, og eh, jeg hadde jo gleden av å få lov til å komme inn til Bjørnar i forrige uke for å nettopp stille han disse spørsmålene som då noen hevder at det, det er galt og farlig å, å skjerme det. Og han, han sier jo det at eh, altså, for mye stimuli, for mye aktivitet er rätt og slett... Eh, ja, man kan rett og slett dø av det, han, och han ønsker å bruke de kreftene han har på å spise, på å drikke, och gå på do når han må for det, eller bli hjulpet på, med do-tingene.
0: Og det er mer enn nok, altså. Men, men hvordan er det, mulig å orke å leve på ett sånt nivå, hvor han bare nesten eksisterer. Han ligger altså helt stille i en seng. Han vil aldri høre dette intervjuet her, hvis han ikke skulle bli frisk da. Det vil han ikke orke. Hvordan orker han å eksistere på så lavt nivå?
2: Altså, jeg vil jo tro at han har vært gjennom de fleste stadier av dårlige tanker men at han har jo bestemt sig for at han skal leve og overleve og har en enorm drive så det er jo ikke noe galt med syken hans så, så jeg ble helt sånn fascinert over at han kan ligge der og ha fremtidsdrømmer han drømmer jo for eksempel han er journalist og har jobbat mye i NRK tidligere, og han drømmer om å bli dokumentarfilmskaper og studere i Volda Uh, sånn at uh, de har jo Ja, altså de Altså problemet er jo at Når man er på det aller, aller dårligste Så orker man jo ikke å tenke Altså, som liksom Kristine Sa til meg en gang at 24 timer i døgnet er jo egentlig allt for kort tid Ja Og det er bare sånn, what? <laughs> så var sånn, fordi at Jeg tenker ikke Altså jeg har bare nok med Å, å, å være uh, Så det er jo først når du kommer opp på bedre nivåer at man orker å tenke og orker å kjede seg og det er jo et veldig godt tegn uh, og du man... sier
0: att filmen handler også om ja, livsnytelse håp og, og positiv holdning til livet det er, det er vanskelig å forene de, de tingene med tanken på å ligge i det mørket
2: ja, men jeg tror jo at veldig mange som ser denne filmen at de da faktisk tänker det at fy fader hvor et bra livet jeg faktisk lever, hvor små problem jeg egentlig har. Så
0: Filmen slutter høsten 2013, men livet går videre. Det er et år siden allerede nå at du pakket sammen kamera. Hvordan går det med Christine og Bjørnar i dag?
2: Altså Kristine hadde jo väldigt stor framgang med, med gammaglobulin som, som uh, var noe som folk brukte når de skulle ut til sydligere strøk uh, før i tida for å styrke immunsystemet. Uh, hun gick på det et uh, år etter at det sluttet å filme og når hun trappet ner så så fikk hun litt uh, tilbakefall rett og slett slik at hun, um, hun går på det... Uh, i perioder fortsatt för hålla uh, det nivå som vi så i filmen då. Um, men liksom man avhängig av den medicinen eh uh, altså, kommer det någon medicin som gör att man kan stoppa efter en tid eller må man alltid eh uh, ha emme för att si säga så sånn? och få bjönaas del så så orka han å snakke med mig i fem minuter följuke och han hilstte på eller vi hilste på varandra för första gang, och han lurte lite på vad han vad jag driver med nu för exempel så det tydlig att han har kommit upp på ett lite uh, högre nivå så det är ju supert men men vill han komme dit hen som Kristina uh, har gjort med att uh, vara klar for å resa sig för det att det nog och inte resa sig för fort heller
0: Pål Vinsen, tiden vår er straks ute. Du har laget to filmer om ME nå. Det er kanskje ikke det den tredje filmen din kommer til å handle om?
2: <laughs> Nei, det, det er jo folk som ønsker at jeg skulle lage en, en tredje, men jeg tror det egentlig er nok nå, og, så nå blir det over på psykisk utviklingshemmel, det, som jeg brenner mye for.
0: Tusen takk for at du kom till Eko og snakket om filmen din «Sykt mørkt», Pål Vinsens, som er dokumentarfilmskaper. Takk for at du kom.